0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado A Nuestra Señora de las Virtudes De Villena, Alicante
0: Y una mañana sentí Que acariciaste mi vida No sufras más merecías Yo cuido de ti Mío. y sentí tu presencia en mí y tu amor, esa paz me dio oh. y yo empecé a contarte mi vida. Ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste.
1: Esta advocación mariana es también conocida como Virgen de las Virtudes. Es una devoción dedicada a la Virgen María que es conmemorada en varias poblaciones españolas como Santísima Patrona, como en Villena, Conil, Santa Cruz de Mudela, Paterna del Campo y Fuente de Piedra. En otras es especialmente venerada como en Cox, Tángel, Ponticiela, Badajoz, Villa Martín, Puente Deume, Escubels, El Redal y Puebla de Cazalla. Da nombre esta advocación a todas las personas que se llaman virtudes y celebran su onomástica y fiesta el 8 de septiembre. La virtud es una disposición habitual en el ser humano que se adquiere por repetición consciente y libre que requiere cierta constancia, tesón y disponibilidad. No es un don natural con el que nacemos, pero sí existe una capacidad y disposición para adquirirla y desarrollarla. Una virtud, para serlo realmente, ha de ser habitual y no aislada o excepcional. Se considera debe ser como una segunda naturaleza a la hora de actuar, sentir y pensar. Si naciéramos con ella, dejaría de ser virtud. Lo contrario a la virtud es el vicio. La virtud, con la ayuda de Dios, lleva por el camino de la perfección a las personas. Lo contrario de la virtud es el vicio, que consiste en la repetición de actos contrarios al bien. Tal como se aprende en el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales. Gracias a ellas, el hombre puede entrar en comunión con Dios, que es la santidad misma, y se nos infunden con el bautismo. Las otras virtudes son las cardinales, aquellas sobre las que gira la vida moral del ser humano. Estas virtudes cardinales comprenden la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cada una de ellas es un remedio a la débil naturaleza humana tan herida por el pecado original, y el campo que ocupa en el, en el comportamiento humano se va ramificando según la virtud en otras. No es de extrañar que la Virgen María, poseedora de todas las virtudes, en algún momento se tuviese que manifestar como portadora y poseedora de todas ellas. Y así, en la Edad Media, surgió esta advocación de María entre el pueblo, aunque ya desde el principio se la sabía y reconocía como poseedora de todos estos dones por ser la madre de Dios. Las personas que han sido devotas y canonizadas, e infinidad de las no canonizadas, creyeron y reconocieron en vida la altísima tenencia de estos especiales dones atribuidos a Santa María Virgen. Nuestra Señora de las Virtudes, en su calidad de madre, orienta y guía a los creyentes por el camino de la virtud y estos pueden contar con ella como reina de las virtudes en todo momento, cometido o misión. Ella es la fuerza y sostén del creyente. María es la Virgen de la contemplación y de la escucha. Es modelo para el cristiano en su camino de purificación hasta la santidad subiendo por el camino hasta la cima del monte que es Cristo. Ella, la llena de gracia, la llena de dones, es la llena de virtudes y nos ayuda a conformarnos, asumir y llevar a la práctica las virtudes evangélicas. Villena es una histórica ciudad del noroeste de la provincia de Alicante en la comarca del Alto Vinalopó. Cuenta con unos 40.000 habitantes. Ermitas e iglesias estaban repartidas por su término dedicadas al culto a Dios, a la Virgen y a los santos. Como la mayoría de las localidades reconquistadas a los musulmanes, la primera iglesia de la localidad se dedicó a Nuestra Señora de la Asunción, asentada probablemente sobre la antigua mezquita local. Son muchas y diferentes las situaciones en que se ha visto inmersa esta ciudad a lo largo de su historia, pero nos ocupamos especialmente de esta advocación mariana desde el momento que llega a esta ciudad. Como siempre, la realidad, la historia y la leyenda quedan solapadas entre ellas, aunque en realidad refuerza la fe de los creyentes. En 1474, una terrible epidemia de peste que invadió la península y el resto de Europa, afectó también a la ciudad de Villena y su comarca. Por el desconocimiento de la enfermedad, de su causa y su rápida propagación, los vecinos de esta ciudad decidieron irse al campo creyendo que el contagio sería menor por lo que la mayoría de la gente de Villena fue a la Fuente del Chopo, a la orilla de una laguna cercana, a hora y media al oeste de la población. En este lugar construyeron cabañas y chozas para cobijarse mientras durase la epidemia en la comarca. Por epidemias de este tipo en otros momentos se sabía que tienen un carácter cíclico de tipo campana, pero esta vez parecía alargarse su duración y crudeza en demasía. Las gentes estaban asustadas, preocupadas y en cierto momento desoladas.
2: Visto que los remedios humanos eran ineficaces e incluso perjudiciales para combatir, paliar y curar la enfermedad, los villenenses acordaron ponerse bajo la protección divina y de un santo patrono o patrona para que les asistiera en estos dramáticos y desesperanzados momentos. El santo patrono o la santa patrona sería elegido al azar por insaculación por una mano inocente, entre todos los nombres que escribieron y metieron dentro de un gran cántaro, todos quienes participaron en la elección. Había escrito en pequeñas cédulas muchos nombres y muy variados, tanto de santos como de santas, incluso nombres de Cristo y de la Santísima Virgen María. Cuando empezaron a sacar las cédulas, el primero de los nombres sacado de dentro del cántaro llevaba escrito un nombre que nadie había escrito y metido. Nuestra Señora de las Virtudes. Así fue la primera vez. La segunda insaculación dio el mismo resultado, lo mismo que la tercera. Era evidente que esto era un designio divino. Y desde luego la elección ya estaba resuelta. El problema que se les planteaba era ahora el de encontrar una imagen de la Santísima Patrona con este nombre o de esta devoción. Varios de los vecinos salieron decididos en grupos en busca de esta imagen mariana por los alrededores, pero uno de los grupos, no muy lejos de la fuente del Chopo, se cruzaron con dos hermosos mancebos, y al hablar con ellos les dijeron que traían un estuche o caja con la imagen de la Virgen de las Virtudes en su interior. Los comisionados villenenses y los dos jóvenes peregrinos decidieron dirigirse a la fuente del Chopo para acordar sobre el precio de la imagen. Los comisionados mientras destapaban la caja que contenía la imagen para verla, no se percataron de que los mancebos habían desaparecido misteriosamente y no volvieron a aparecer en el lugar. Convencidos los comisionados del carácter milagroso de este suceso y teniéndolo como enviado del cielo al destapar la caja y mostrar la imagen de la Virgen a la gente, cesó milagrosamente la peste, y los enfermos quedaron curados al instante. Ante estos sucesos tan grandes y extraordinarios, los villanenses consideraron que debían de construirle una capilla o ermita para rendirle sentido homenaje a la que iba a ser la Santísima Patrona, tan milagrosamente aparecida y asignada. El pueblo aclamó a la Virgen de las Virtudes como patrona y abogada de la peste, y se comprometieron a construirle una ermita y a cumplir dos votos perpetuos en su homenaje, el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, y el 8 de septiembre, conmemoración de la Natividad de la Virgen María. Se sabe que una primera ermita se levantó al menos el 30 de julio de 1490, y la Virgen estaba bajo el cuidado de un ermitaño. Este documento se halló en una provisión de los reyes católicos y estaba fechada en este momento en Córdoba. Con el tiempo las gentes de Villena creyeron conveniente que su patrona debía estar mejor atendida y mejor dignificada en la ermita. Aquella primera ermita se fue ampliando, reformando y abasteciendo de todo lo necesario para el culto. Las diferentes modificaciones realizadas con el tiempo fueron transformando la pequeña ermita que estaba al cuidado de un ermitaño en un hermoso convento que ha perdurado hasta nuestros días. El pueblo de Villena y sus autoridades creyeron conveniente que la Virgen, para estar mejor atendida, era preferible que alguna orden religiosa podía hacerse cargo en atender convenientemente el santuario y a su Virgen de las Virtudes. Y para esto, nada mejor que quienes estaban dispuestos a cumplir con esta sagrada, digna, emotiva y delicada tarea, la Orden de San Agustín. El 20 de diciembre de 1526 se levantó y fundó el convento que los agustinos regentaron hasta que fueron desalojados por la desamortización de Mendizábal en 1836. El convento tenía y tiene varias dependencias, el convento en sí, el claustro y la iglesia. A través de una escalinata de ocho gradas, se accede hasta la portada de entrada de estilo renacentista y fabricada de piedra con adornos barrocos. En su hornacina, de encima de la puerta, está presente una imagen de estilo renacentista de la Virgen, tallada en piedra. Por esta puerta se entra en el claustro. Llama la atención de este amplio espacio un aljibe de doble brocal en el centro. El claustro es rectangular y presenta dos plantas. Sus arcos se apoyan sobre pilares de ladrillo y le dan un aspecto austero y sencillo. A través de una escalera bifurcada se accede a las celdas y demás estancias monacales. El patio está enlosado con ladrillo macizo las galerías arqueadas bajo los arcos. Unos retablos de cerámica reciben al visitante al entrar que irremediablemente no pueden evitar mirarlos y tocarlos. Uno de los retablos nos muestra la historia de la Virgen de las Virtudes y del Santuario, y en una lápida, junto a la entrada de la iglesia, da una rigurosa advertencia al visitante y que da que pensar al dudoso. Nadie pase este portal sin que jure por su vida que María fue concebida sin pecado original. La fecha de la lápida es 25 de marzo de 1624.
1: La iglesia del santuario es la edificación más notable de todo el conjunto del convento y aún conserva su estructura edificada en la última parte del gótico en sus bóvedas de crucería. La nave está orientada hacia poniente, se accede a ella por el claustro y dentro, está distribuida en tres grandes naves, una más amplia en el centro y las dos laterales menores ambas de las mismas dimensiones. Las naves están separadas con pilares cruciformes, apoyando los arcos y la bóveda. A los pies del templo tiene un espacio ocupado por el baptisterio, al lado de este una sala donde se guardan imágenes y los exvotos. Encima del baptisterio está el coro, con bóveda de crucería. La nave de la derecha es la que tiene la puerta de acceso a la iglesia desde el claustro. En este muro se conserva una pintura del siglo XV en la que figuran los santos Cosme y Damián, dos santos médicos y cristianos del siglo IV. A continuación el Cristo de la Paz, donde los fieles expresamente o de paso los saludan santiguándose. Al fondo de esta nave el acceso que permite subir a la torre campanario. La nave de la izquierda, en su muro externo, en vez de hornacinas dedicadas a santos, tiene unas ventanas con vidrieras que están decoradas todas ellas con símbolos marianos. Para pasar al presbiterio se suben tres escalones y el retablo que se contempla en el altar mayor es barroco, recargado de molduras, pinturas y estucos debidamente cuidados. En el centro del retablo y dentro de una hornacina es donde se venera continuamente la imagen de la Virgen de las Virtudes, una imagen coronada y cubierta de lujoso manto. Esta hornacina de la Virgen está comunicada con el camarín y considerada como una joya del barroco valenciano. Un decorativo zócalo de azulejos cubre la parte inferior del presbiterio, todo esto muy bien conservado por la Junta de la Virgen. La iglesia fue construida, según arqueólogos expertos, encima de la cripta de un templo anterior a la invasión musulmana. Este templo es una obra de mampostería y está cubierto con tejas árabes a dos y tres aguas, según convenga al espacio cubierto. Sobre el camarín de la Virgen, como se ha dicho anteriormente, del barroco valenciano del siglo XVIII se eleva un cimborrio octogonal y ciego con cúpula vidriada azul, al estilo típico del levante hispano. Desde el exterior se ve sobresalir del conjunto un típico campanario de base cuadrada, sencillo y bien conservado. Cuando el emperador Carlos I solicitó información sobre este santo lugar, el escribiente del momento le expuso las costumbres propias de este santuario. De más de cincuenta años a esta parte, se acuerda que van en procesión a la dicha casa el día de Nuestra Señora de Mayo y el día de Nuestra Señora de Septiembre. El concejo clerecía y otra mucha gente del pueblo, y este testigo ha ido en procesión. Es de suponer que esta costumbre empezó allá por el año 1500, tal como declararon más tarde otros testigos. El Consejo del Municipio, en calidad de patrono del santuario, abona los gastos relacionados con las actividades festivas que se realizaban en dicho lugar, Actos religiosos, comidas oficiales, comidas para los pobres, salarios, del predicador, de los músicos y juglares y de todo aquel que colaboraba en las fiestas dedicadas a la Santísima Patrona, dentro de todos estos dispendios también se incluía la romería. En la romería y en la procesión era fundamental la participación de los músicos. Dicen las crónicas que el año que no había ministriles y trompetas en la procesión, la asistencia de la gente en la fiesta era escasa. Esta situación obligaba a anunciar, quince días antes de las fiestas, por los pueblos de la zona, la participación de músicos. Los villenenses de la mitad del siglo XVI tuvieron ocasión de ver representaciones de entremeses y farsas que contribuyeron, en gran manera, a la posterior afición de sus habitantes por este tipo de representaciones en los siglos siguientes, incluidos los moros y cristianos. Las autoridades administrativas del marquesado pasaban cuentas de los gastos que realizaba el concejo, aunque tuvieran que solicitar la licencia del rey para poder desembolsar cualquier cantidad. A partir de la mitad del siglo XVI se dijo que, en adelante no se gaste comida y, si el mayordomo la gastare, que la pague de sus bienes y no de la ciudad. La actitud promovida por las autoridades civiles de un exhausto control de los gastos en las fiestas obligó a la corona a intervenir. Y el 24 de agosto de 1588, en cédula real expedida en San Lorenzo de El Escorial, Felipe II concedió licencia y facultad a las autoridades de la ciudad de Villena para que, de sus fondos propios, pudiese gastar una cantidad fija de dinero en las fiestas en honor a la venerada Virgen de las Virtudes de la ciudad.
2: El acto más multitudinario dedicado a la Virgen de las Virtudes en Villena es, por su poder de convocatoria y asistencia, sin duda, la romería de la Morenica. Anualmente se revive este rito de culto del que se desconoce su origen. Es una historia de devoción, respeto, guerras y unos grandes valores, vivida y participada fundamentalmente por una familia. Cuenta la tradición local que antes de la guerra civil, por los años 30, una familia de Valencia se desplazó a Villena con el único propósito de colocar a la morenica una cinta en el manto para que quedara recogido con el fin de que no lo estropee el viento y otros fenómenos meteorológicos durante la romería y procesiones. Esta historia se inicia con el nombramiento de don José Leal Lázaro como cura del santuario en los últimos años de la tercera década del siglo XX. Acompañaron a este sacerdote sus padres, Ginés Leal y Rita Lázaro, y estuvieron viviendo en el santuario hasta el final de sus días. La señora Rita tuvo la idea de ceñir con una cinta el manto de la Virgen con el propósito antes indicado, y poderla desplazar más cómodamente hasta Villena. Aquella primera cinta con el tiempo se transformó en un cinturón de terciopelo bordado en oro, que la misma señora Rita y una prima suya llamada Virtudes con fama de magnífica bordadora, la confeccionaron con gran cariño y devoción con la muerte de la señora Rita, su hija Dolores cogió el testigo del cinturón bordado y llegaría a convertirse en tradición todos los años se desplaza Dolores desde Valencia con su marido e hijos hasta Villena para asistir a la romería en 1934 el padre de don José Leal y también de Dolores se puso muy enfermo y Dolores y su familia decidieron trasladarse a vivir al santuario para poder atender mejor a su padre. Al mismo tiempo, Eugenio, el marido de Dolores, haría de sacristán ayudando a su cuñado cura en los asuntos relacionados con el convento. A finales de 1935 falleció Ginés Leal y su hijo, don José, también se puso enfermo. Estando esta familia en el santuario, ayudando al padre José Leal Lázaro, se desató la guerra civil. Eugenio, preocupado de que el conflicto se extendiese, escondió las joyas más valiosas de la Virgen y desatornilló la imagen por si tuviera que esconderla de cualquier ultraje. Una mañana se presentó en el santuario una compañía de milicianos con la aviesa intención de incendiarlo. Dolores y su hermano, enfermo, junto con otras personas, se enfrentaron a los guerrilleros, diciéndoles que tendrían que quemar el santuario, pero también con ellos dentro. Los milicianos mandados al ver la rebelión de esta mujer se dirigieron a su cabecilla contándole lo que estaba pasando y este cogió una pistola y subió al convento para reducir a la mujer rebelde. Sin saber por qué se le escapó el arma de las manos y se puso blanco como la cal había reconocido en Dolores a la esposa de su antiguo jefe con quien había trabajado un tiempo en Valencia y que, por unas malas prácticas e irresponsabilidades del cabecilla miliciano, había sido perdonado generosamente por Eugenio. Dolores, atendiendo a esta deuda del jefe de los milicianos hacia esta familia, le pidió que si querían quemar algo, que sacasen todos los bancos y otros objetos combustibles y los quemasen en la esplanada, añadiendo que si quemaban el convento, las familias que allí vivían en las antiguas celdas conventuales se quedarían en la calle. El caso fue que reunieron y quemaron en la esplanada los bancos y otros enseres propios del santuario, aunque respetando el resto del complejo. Ardieron seis grandes hogueras, pero antes Dolores pidió al cabecilla que dejara entrar al sacerdote en la iglesia para que consumiera las formas guardadas en el sagrario. Conseguido esto, el cabecilla quería algo más. Dolores no se amilanó ante la provocativa amenaza. Junto con otras mujeres se acercó al santuario, recogió la imagen de la Virgen de las Virtudes y la escondió en la cama de su hijo Eugenio, para que no fuese quemada por los milicianos. A punto estuvo de ser detenido el marido de Dolores, a no ser por intercesión del cabecilla de milicianos quien lo impidió. Al poco tiempo, otros milicianos llegaron al pueblo, y prendieron a varios hombres, entre ellos a Eugenio, con intención de fusilarlos. Estando Eugenio en el calabozo se presentaron cuatro milicianas y dos hombres ante Dolores exigiéndole que les entregase la imagen de la Virgen de las Virtudes que tenía escondida. La justificación de los milicianos fue para llevársela a Villena y conservarla. Dolores, intuyendo y temiendo de las malas intenciones del destructivo grupo, negó tener en su posesión la imagen de la Virgen indicándoles que ya había sido quemada pocos días antes. Ellos no la creyeron y con rotunda amenaza le dijeron a la ermitaña «Sabemos que la tienes escondida y nos la entregas o pegamos fuego a todo el convento». El grupo de milicianos realizó un profundo y minucioso registro y al final encontraron la imagen de la Virgen. Varias personas Vieron los hechos y más tarde lo testificaron. Metieron la imagen de la Virgen a golpes en el coche que llevaban y salieron en dirección a Villena. Al llegar a la altura de la acequia del rey se detuvieron y al poco rato vieron cómo salía humo y llamas. Dolores, personalmente, se sintió traicionada y en su momento relató respecto a este suceso que... Unos minutos después, entre tantos llantos y lamentos, vimos como a la altura de la acequia del rey salía humo y llamas y temiendo lo peor nos dirigimos al lugar corriendo y al llegar nos encontramos únicamente pequeños restos de la imagen, cenizas y varias latas de gasolina vacías. Terminada la guerra civil, las joyas de la Virgen y varias estampas fueron entregadas al canónigo de la Catedral de Valencia, don Gaspar Archén, natural de Villena. Entre las estampas había una de gran tamaño, en color, del matrimonio Dolores y Eugenio, que serviría para orientar al escultor Antonio Navarro.
1: se trasladó a vivir otra vez a Valencia pero cada 5 de septiembre se acercaba a Villena con el cinturón para colocarlo alrededor del manto de la Virgen de las Virtudes al comienzo de la romería el día 9 al regresar la imagen a su santuario Dolores recogía de nuevo el cinturón y se volvía a Valencia con él Así terminaba y termina el final de las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Virtudes villenense. Con el fallecimiento de Dolores, la tradición la continuó su hijo Eugenio y a este le han sucedido sus hijos, María Dolores, Eugenio José, Miguel Ángel y María José que han seguido fielmente con la tradición que inició su abuela Dolores y que tan intensamente vivieron en su casa. Otros descendientes de la familia Leal también han manifestado su buena disposición en colaborar para que no se pierda esta piadosa tradición. El conocido escultor Antonio Navarro Santa Fe, terminada la guerra, con aquella estampa en color que conservaban Eugenio y Dolores, y con otras estampas y fotografías de menor tamaño, esculpió una nueva talla de la Virgen de las Virtudes tal como ahora la conocemos. Este artista villenense de familia humilde de labradores tuvo que ejercer de diversos oficios para el sostenimiento familiar hasta la edad del servicio militar. Al iniciarse la guerra civil, se incorporó al Ejército del Aire. En Los Alcáceres se diplomó en delineación. Fue autor de varias obras de enterramiento e importantes, famosos y nobles de España. Es autor del Oso y el Madroño del Ayuntamiento de Madrid, de diversas esculturas de motivos taurinos y de caballos. En el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El proceso de recuperación de la imagen de la Virgen fue largo. En principio había que buscar un escultor de reconocido prestigio para hacerle el encargo. Don Gaspar Archent se declinaba por algún ya famoso artista valenciano conocido por él. Además, este canónigo villenense se ocupó en promover la coronación canónica de la imagen de la Virgen de las Virtudes de Villena. Don Gaspar consideraba a Antonio Navarro demasiado joven, inexperto y autor de trabajos poco relacionados con el arte religioso. Sin embargo, otra corriente de personas de Villena era partidaria de este nuevo y prometedor escultor porque al ser villenense realizaría el trabajo con más cariño, devoción y les resultaría más económico. Definitivamente se le asignó a Antonio Navarro Santa Fe la realización de la talla de la nueva imagen de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena. Se avisó al artista de la decisión tomada. Antonio se vino de Madrid a su tierra y aceptó el encargo. Al carecer de buena economía, pidió que se le adelantase una cantidad de dinero para la compra de material a utilizar, pidió que le facilitasen imágenes de la Virgen antes de ser destruida para realizar una obra que se pareciera al máximo a la original, perdida. El tiempo corría y las fiestas de septiembre se acercaban día a día. Antonio, satisfecho y agradecido, regresó a Madrid. Comprometido con el encargo, se puso en marcha rápidamente. El rostro y las manos de la imagen ocuparon la mayor parte de su trabajo. Una vez conseguidos el rostro y las manos se imaginó cómo podía quedar vestida esta imagen. Con un lienzo blanco la vistió, con cartón plateado elaboró un rostrillo para cada cara y con cartón dorado hizo las dos coronas. Al verla vestida como se había imaginado, invitó a su madre que acudiera a ver el resultado logrado. Virtudes, que así se llamaba su madre, al ver el resultado se emocionó. Se postró de rodillas, rezó y la besó. Esta situación no emocionó menos a Antonio, quien comprendió haber realizado una verdadera escultura de la Virgen de su pueblo. Una imagen que la posteridad venerará y respetará como madre celestial de Villena. Al llevar la talla a Villena, Antonio, ante la penuria económica que estaba pasando, iba animado pensando lo que iba a cobrar por este magnífico trabajo y se lo contó a su madre. La respuesta de esta fue apabullante para Antonio. «No aceptes ningún dinero por este merecido trabajo». Ella no escuchaba las numerosas razones que le daba su hijo. Él, entonces, se la ofreció para que, en nombre suyo, la entregara a la Junta, diciendo que era una donación gratuita de ella, su madre, a Villena. Antonio Navarro Santa Fe, acompañado del secretario de la Junta, el sacerdote don Leopoldo Hernández Amorós, llevaron a Villena la escultura en tren, al llegar a la ciudad entregaron la imagen en casa del presidente de la Junta. El artista dejó por terminar el tono de color especialmente moreno de la imagen, conocida popularmente como la morenica. Este remate se lo programó de esta manera para acabarla en Villena. La imagen de la Virgen de las Virtudes fue entregada a la Junta el 2 de septiembre de 1939 y bendecida por el canónigo de la Catedral de Cartagena, don Ceferino Sandoval, el 5 de septiembre, en su santuario. Una carta escrita por doña Virtudes, madre del escultor Antonio Navarro, ante la posible duda de su donación de la imagen de la Virgen, la escribió de su puño y letra y fue encontrada en su archivo personal y dice así «Nuestra señora María de las Virtudes, patrona de Villena, obra de un escultor del siglo XVI, cuya identidad será muy difícil de descubrir, destruida por la horda marxista y reconstruida por el escultor villenense Navarro Santa Fe» quien por encargo de su madre, Doña Virtud de Santa Fe Marcos Villenense, la realizó y regaló a su pueblo, en gracia por haberles protegido de tanto peligro en nuestra guerra de liberación.
2: mes de agosto se encontraron con que las andas tenían que completarlas, en especial los peregrinos, que tradicionalmente eran tallados y conservados a cargo de las empresas madereras de Villena. Y tras la contienda estas imágenes complementarias también habían sido destruidas, por lo que se tenían que elaborar de nuevo. Entonces, en agradecimiento, se las encomendaron a Navarro Santa Fe. Este se negó a realizarlas por la falta de tiempo. Las fiestas de septiembre ya estaban demasiado cerca. La Junta insistió a Antonio en que las tallara de alguna manera. La prisa en hacer este encargo supuso que el artista, para complacer a la Junta, se puso a diseñarlas, hacerlas en barro, verter la escayola y policromarlas. No había tiempo para más y acordó con la Junta que las esculpiría en madera para el año siguiente. Antonio regresó a Madrid a modelar los peregrinos y regresó con las figuras a Villena justo a punto de empezar las fiestas y entregarlas a la Junta. Todos quedaron asombrados al ver la perfección de las figuras. Realmente parecían estar talladas en madera. Pasado un año la Junta, siguió utilizando las escayolas pintadas y dejó de encargarle al autor las tallas en madera. Pasados los años, las figuras de escayola empezaron a deteriorarse y perdieron el color y su vistosidad. Decidieron encargar unas nuevas figuras, pero no se acordaron de Antonio y se las encargaron a un artista de Valencia. A principio de los años cincuenta, Antonio vio en un céntrico escaparate sus modelos en tallas de madera que él había realizado y que estaban firmadas por artistas valencianos. Cuando reclamó a los miembros de la Junta, estos se encogieron de hombros y se desentendieron. Una vez se ha iniciado la tradicional romería, los descendientes de la familia valenciana leal Lázaro esperan en la Cruz Blanca a unos 300 metros del santuario para colocar alrededor del manto de la Virgen el tradicional cinturón. Aún siendo muchos los devotos que conocen este acto tradicional y popular, también son muchos los villenenses que aún lo desconocen. Una vez fijadas las dos romerías anuales, al santuario, la del 25 de marzo de 1624, fue de especial relieve. Todo el clero de Villena, ante el obispo de Cartagena, fray Antonio Trejo, hizo voto y juramento de defender pública y particularmente la purísima concepción de la Virgen María, proclamándose que a partir de entonces no sería admitido a capellanía, beneficio, renta ni oficio, eclesiástico, alguno que no prestase el mismo juramento. A partir de aquí quedó definitivamente establecido el Día del Voto, cuya romería sigue celebrándose actualmente. A finales de este siglo se instituyó la cofradía de los esclavos de María Santísima, con esta se instituyó una nueva romería al santuario, el domingo infraoctava de la natividad de Nuestra Señora, y es la que sigue celebrándose el domingo siguiente al de las fiestas de septiembre. Este es el día conocido como de la esclavitud. En el año 1838, el 8 de septiembre, llevaron la imagen de la Virgen a Villena para celebrar por primera vez, las fiestas dedicadas a Nuestra Señora en la ciudad, a diferencia de cuando se celebraban en el santuario y su entorno. Esta novedad fue muy bien admitida por el pueblo, y pasado un tiempo, en 1839, una junta de fiestas se encargó de organizarlas y determinaron que el día 6 de septiembre, la imagen la trasladarían de su santuario a la ciudad, y no el día 8, para devolverla a su templo el día siguiente. En cuanto a la evolución de estas fiestas, diez años después, en 1848, se decidió que la imagen se traería a Villena cada día cinco de septiembre, y que a partir de entonces sería el primer día oficial de fiestas. En el traslado de la Virgen de las Virtudes desde su santuario a Villena, hace un alto en el camino al llegar a la ermita de San Bartolomé, donde Nuestra Señora es especialmente agasajada con cantos y danzas de estas tierras. Al finalizar el día, la romería reemprende su camino, llegando a Villena, donde se la espera y es recibida con vítores, palmas, cantos y, sobre todo, con mucho cariño. El 9 de septiembre será trasladada de nuevo a su santuario. El año 2011 se restauró la portada del santuario y decidieron retirar la talla en piedra de estilo renacentista de la Virgen, que figuraba en una hornacina sobre la puerta. A esta antigua imagen le faltaba una mano y el niño Jesús, y fue sustituida por una réplica de resina con toda la imagen completa. La talla original quedó arrinconada en el museo hasta que se envió a un almacén municipal. En este almacén municipal, el año 2016, alguien planteó su posible reparación y recuperación. No se le han restituido las formas, se le ha limpiado en profundidad se han tapado los poros y se ha impermeabilizado. Esta talla original actualmente se ha instalado en el interior de la iglesia, justo enfrente de la entrada para que todo el mundo que entre al santuario la admire y rece una oración por alguien o por alguna buena causa.
0: Esté cansado y agotado Con un peso enorme en mi costado Yo te seguiré dando la gloria Pues sé bien en quien he confiado No eres hombre para que mientas Con tu diestra Señor me sustenta tu gozo es mi fortaleza, me levanto Jesús y proclamo tu nombre.
1: Oración. Santísima María, Señora de las Virtudes, acompáñanos cada día en el logro de cada una de las virtudes, porque a través de ellas se nos allanará el camino hacia el Padre. Medía por nosotros, Señora, para que la Santísima Trinidad nos conceda estos siete dones a fin de cumplir plenamente los mandamientos del Padre, la palabra y obras del Hijo y las sugerencias propuestas por el Espíritu Santo, así sea.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de las Virtudes de Villena en Alicante, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.
0: María.